0: Thank ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 3 minutos. Eh, bienvenidas y bienvenidos a Asturias al Día, el programa mmm, para analizar. La actualidad política para reflexionar, intercambiar eh, opiniones, tertuliar sobre cuestiones, como digo, de actualidad en eh, nuestra comunidad autónoma y también durante estos días. Ya se pueden imaginar, como eh, es inevitable hablar de la actualidad política nacional, tras la más que probable ya estas horas eh, convocatoria electoral para el próximo día 10 de, de noviembre. La maquinaria ya está en marcha, la nueva Junta Electoral Central, que es quien tiene que arbitrar todo este proceso electoral del 10 de noviembre, se constituye precisamente hoy en su sede del Congreso de los eh, Diputados. El presidente del Principado, Adrián Barbón, pedía ayer disculpas a la ciudadanía por el espectáculo que han dado los partidos por no ser capaces de evitar una repetición electoral, pero a la vez también lanzaba una puya a Podemos y Ciudadanos, eh, marcándoles como principales responsables de lo que califican bloqueo a Pedro Sánchez. Lo dijo además en declaraciones a eh, compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación en la inauguración del curso 2019-2020 de la FP, de la formación eh, profesional. Los reproches eh, por haber precipitado esta cuarta convocatoria de elecciones generales. Eh, en cuatro años han sido además la nota eh, dominante eh, de la última sesión plenaria del Congreso y la palabra que más se escucha y que más se lee en distintas eh, reflexiones es la de fracaso, fracaso de la política. Esa precisamente será la pregunta con la que vamos a iniciar el programa de hoy en el que participa María Fernández, senadora del Partido Socialista, Simón Marcos de Ciudadanos, responsable de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio, eh, Nuria Rodríguez en Diputada en la Junta General del Principado por Podemos y Pablo Álvarez Pire, también diputado en la Junta General del Principado, en este caso por el Partido Popular. Vamos a lanzar ya esa pregunta, ya la dejamos sobre la mesa. Si ha fracasado eh, la política y ligada a esta pregunta, otra más, ¿de qué manera? Pueden cambiar las cosas las elecciones del próximo 10 de noviembre. Pero también hoy nos queremos centrar en otro de los asuntos que tiene que ver con, con Asturias. Esta misma semana se reunía el presidente Adrián Barbón y el vicepresidente del gobierno asturiano, Juan Cofiño, con el ministro en funciones eh, eh, José Luis Ábalos, para abordar la situación de las infraestructuras asturianas. Asuntos que, por cierto, también estuvieron ayer presentes en la Junta General del Principado, con la comparecencia de Juan Cofiño en este calendario de las comparecencias de los consejeros y consejeras del nuevo gobierno que preside Adrián Barbón en sede parlamentaria, es decir, en la Junta General del Principado. Así que con esos dos ejes comenzamos el programa de hoy, Asturias al Día, a las 9 y 5 minutos, con Amor Argüelles como siempre, en el control de sonido. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Pues comenzamos con los, los saludos habituales al inicio. Nuria Rodríguez, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, encantada de estar otra vez aquí.
0: Muchas gracias. Eh, saludamos eh, también, a, también a Simón Marcos de Ciudadanos. Simón, ¿qué tal? ¿Cómo buenos estás? Buenos
2: días, Roberto, y muchas gracias por la invitación al programa.
0: Bueno, es tu primera participación, ¿no? Así es. Seguro que no va a ser la última. <risa> esperemos. Esto engancha, es dicen algunos. Sí, ¿eh? no lo <risa> eso sé. dicen, eso dicen. Gracias. Muy bien. Gracias en cualquier caso por acercarte a los estudios de, de, de RPA en Cuencas. Saludamos también, en este caso al teléfono, a Pablo Álvarez Pire. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días. Muchas
0: gracias, muchas gracias también. por una nueva la invitación. Y saludamos también a María Fernández. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola Roberto, buenos días. Es muy un placer estar muy con bien. Vosotros.
0: Pues muchas gracias eh, a los cuatro por participar en el programa de hoy, en esta primera parte, para abordar esta situación política, de actualidad política, la convocatoria de elecciones. Comienza ya la maquinaria, como decíamos al inicio, a funcionar con la renovación de la Junta Electoral Central, que ya... Se sabe quién eh, dirige, quién eh, ejerce de árbitro en esta convocatoria electoral y lo decía también al inicio y por ahí quería empezar. Una de las palabras que más estamos escuchando, que más estamos leyendo en estos últimos días es el de fracaso, fracaso de la, de la política. No sé si compartís esa opinión, si esta convocatoria es un reflejo de ese fracaso político, eh, Nuria.
1: Bueno, la política es un ente abstracto, decir que, que ha fracasado la política, pues yo creo que es, que es excesivamente exagerado, probablemente eh, sí ha habido un fracaso. Eh, bueno, pues han fracasado las personas que ahora mismo están en las instituciones. En cualquier caso yo creo que es, eh, que es importante para la ciudadanía valorar y conocer exactamente cómo ha sido el relato de los hechos, qué es lo que ha ocurrido para que se puedan tomar decisiones adecuadas y, pues, se pueda, eh, y al final podamos tener una solución a esta, a esta situación que efectivamente no es buena para casi nadie. ¿no? Me imagino que habrá alguna gente y algunas organizaciones políticas que ha bueno, pues a, río revuelto, ganancia de pescadores y de pescadoras, que vean alguna eh, algún elemento positivo, pero en cualquier caso no es una buena noticia para la ciudadanía. Yo creo que en, en esta situación lo que ha fracasado son eh, las aspiraciones. De, de un presidente en funciones que bueno que estableció una estrategia que eh, en definitiva le ha salido mal. Y bueno, yo creo que en este caso, y no hablo del Partido Socialista en general porque me parecería injusto eh, meter en el mismo saco a todo el mundo cuando efectivamente el Partido Socialista ha tenido otras posturas en otros eh, territorios del Estado español, pero sí que efectivamente yo creo que al presidente en funciones, eh, el señor Pedro Sánchez y su equipo, les toca reflexionar profundamente y valorar lo que es importante eh, frente a lo que ellos consideran urgente. Creo que en este caso eh, han valorado fundamentalmente posiciones muy personalistas, muy partidistas, frente a las necesidades de la, de la ciudadanía y efectivamente bueno, nos encontramos en esta situación que, como, como decía antes, bueno, pues no, no es la situación ideal eh, para nadie, muchísimo menos para, para un Estado, para, para unos territorios que necesitan, como el comer, que haya una financiación eh, potente y que se empiece a trabajar en los problemas urgentes de la ciudadanía.
0: Pablo. Bueno, pues
3: eh, coincido bastante con el con análisis que hace Nuria, en tanto en cuanto yo no, no tomaría esto como un fracaso de la política en general. Yo creo que hay un claro culpable de este, de este fracaso, de esta legislatura fallida, y es el señor Pedro Sánchez. El señor Pedro Sánchez. Sánchez desde el minuto uno, desde que se celebraron las pasadas elecciones del 28 de abril eh, entendió que los 123 diputados que le habían dado las urnas eh, no eran suficientes eh, para sus expectativas y a partir de ahí pues su idea inicial se ha cumplido, que es la repetición la repetición electoral yo creo que sin duda de quién es un fracaso de, de Pedro Sánchez que en estos meses no ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada ...para moverse de, del resultado final... ...que es esta repetición electoral... ...y bueno, yo eh, espero, deseo y animo... ...a que esta situación de bloqueo... ...creada, causada... ...y que ha dado el resultado de, de unas nuevas elecciones... Eh, ...pues que se le paguen en, en las urnas... ...y que a partir de ahí España pueda tener un gobierno... ...en plenas funciones... ...que aborde la multitud de problemas... ...que hay encima de la mesa... y de la, inmediatas en materias tan importantes como, por ejemplo, la financiación o, o otras muchas eh, como política internacional en Brexit o un montón de, de frentes abiertos que tenemos tanto en política nacional como política internacional, pues que hay gobierno que lo pueda asumir con, con seriedad y con ganas, porque lo que sí que hemos visto durante estos meses es que, excepto las cuestiones eh, de marketing que se le dan bastante bien al señor Sánchez, pues no ha hecho no ha hecho mucho más.
0: Simón.
2: Pues mira, yo creo que la, la política no ha fracasado, lo que ha fracasado es el señor Sánchez. El señor Sánchez tenía claro desde el mes de junio que lo que le interesaban eran unas nuevas elecciones y el señor Sánchez también debería de explicar a los españoles por qué su voto emitido el pasado 28 de abril no sirve. Eh, yo lamento también profundamente que, que el Partido Popular, que ha estado en todo, en todo este tiempo de perfil, porque es evidente que también le interesan unas nuevas elecciones, porque eh, pasar en menos de una década de 183 diputados a 66, pues evidentemente no es un buen resultado. Entonces, son eh, los dos partidos tradicionales que además... Eh, están deseando que el bipartidismo regrese, de hecho ya estamos viendo en estos días en los medios de comunicación que, que lo que desean estos dos partidos es que vuelva el bipartidismo y la nueva política al final fracase. Eh, el Partido eh, Socialista, eh, como decía, desde el primer momento deseaba unas nuevas elecciones eh, porque, porque ha sido incapaz de, ...de formar una mayoría... ...y yo quiero recordar una frase... ...que decía en el año 2016... ...dirigida al señor Rajoy... Eh, ...que decía que la responsabilidad... ...de que la investidura fracase... ...no es más que del señor Rajoy... ...porque es incapaz de argumentar... ...una eh, o articular... ...mejor dicho, una mayoría... ...a lo que añadía que si el señor Rajoy... ...no consigue eh, articular... ...una mayoría debería dimitir... Y mi pregunta es... ...si en el 10 de noviembre el señor Sánchez... ...no es capaz de articular una mayoría suficiente que le permita gobernar va a dimitir el señor el señor Sánchez y también lamento que todo este espectáculo lamentable por cierto que hemos vivido durante todos estos meses haya también perjudicado en parte porque oyes, son legítimas también las aspiraciones del, del señor Iglesias ¿no? pero es evidente que el señor Sánchez ha estado toreándole tanto a él como a su partido durante todos estos meses y al final el pasado lunes sorprendentemente eh, eh, Ciudadanos ha decidido eh, aparta, aparcar y dejar a un lado los intereses personales y partidistas para ponerse al servicio de España y desbloquear de una vez por todas la, la, la investidura. Eh, el señor Sánchez no tardó ni media hora en responder a las tres propuestas que, que hacía, en este caso, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y que eran tres propuestas que, a mi juicio, son tres propuestas que podría cumplir perfectamente cualquier candidato constitucionalista. ¿Qué pasa? Que también aquí juega el factor B, es decir, el señor Sánchez también se juega eh, o quiere jugar al comodín de la llamada, es decir, que no, no dudemos cómo llegó el señor Sánchez al poder, que fue de la mano de los herederos de ETA y de los que quieren destruir España y, por ende, dividir el país. Por lo tanto, Sánchez, como decía, se guarda el comodín de la llamada para que, si en el mes de noviembre lo necesita, tirar de Bildu y tirar de los que quieren romper España.
0: María. Eh, vamos a ver por
4: dónde empiezo, Roberto. Parece que me has dejado la última para el final, por alguna eh, cuestión, ¿no? Bueno, eh, yo creo que hablar de fracaso, como decían algunos, es, eh, quizás o fracaso de la política, quizás es demasiado exagerado, ¿no? Evidentemente todos tenemos una situación de frustración generalizada, ¿no? De desilusión eh, pues, por la situación que hemos, eh, que hemos vivido. Evidentemente hay que reiterar, digamos, por mi parte, lo hago, eh, las disculpas a los ciudadanos por esa eh, celebración de esa nueva cita electoral, ante ¿no? la imposibilidad, como se ha visto, de llegar a acuerdos. Pero lo que está claro eh, es que el Partido Socialista, y, y yo ya lo decía el otro día en esa misma tertulia y lo reitero hoy, no queríamos otras elecciones. Evidentemente habíamos ganado las elecciones en el mes de abril, eh, teníamos toda la voluntad, habida eh, y por haber, de formar un, un gobierno, un gobierno, eh, no solo un gobierno de investidura, sino un gobierno para la legislatura que diera eh, estabilidad a este país y que acometiera... Eh, pues, eh, la solución de los problemas de, de España y creo que pusimos todo encima de la mesa para, para conseguirlo. no. Por tanto, acusar al Partido Socialista o pretender que el Partido Socialista es eh, decir que, que quería las elecciones, yo creo que eh, es pues, no falta, faltar a la verdad. ¿no? Evidentemente, no había, eh, había pocas posibilidades, o era un gobierno del Partido Socialista que. Que había ganado las elecciones o otra cita electoral. Y nosotros, como, decía, como, decimos, como dije antes, pusimos todo encima de la mesa... ...conscientes de la responsabilidad que teníamos... ...al haber sido la fuerza más votada en el mes de abril... ...pues pusimos todo encima de la mesa bueno, pues para, para alcanzar ese, ese gobierno... Que no, fue, ...que no fue posible, no fue posible bueno, pues por diferentes razones. ¿no? En el caso de, de unidas en Podemos hablaba Nuria de aspiraciones... ...del presidente en funciones... Evidentemente eh, bueno, pues, eh, creo que eh, toca hablar de responsabilidades de todos. Eh, los ciudadanos efectivamente tendrán la oportunidad de con su voto pues, eh, pedir esas eh, responsabilidades. Y creo que bueno, pues, eh, todos eh, tenemos eh, en mayor medida eh, responsabilidad en esta en este fracaso de esta de esta investidura y, y en este momento. Eh, dicho, habla la. la portavoz de, de, de Podemos, de, de la falta ¿no? de, de voluntad por parte del Partido Socialista. Yo creo que eh, con Podemos se intentó y se pusieron encima de la mesa, sí, eh, yo creo que hasta cinco propuestas, por parte del Partido Socialista para intentar llegar a un acuerdo de gobierno, un acuerdo sólido y fueron rechazadas todas sin, sin hablar de que lo que valía en julio, pues eh, o lo que no valía en julio ahora sí valía, de, bueno, pues se nos acusó de no ser respetuosos con sus electores y de ofrecerles eh, cuestiones dentro de ese gobierno de coalición que no tenían. Bueno, pues, eh, ...que no tenían importancia, que no teníamos disposición al diálogo... ...y creo que no que no es así, ¿no? ...que al final, pues eh, también... Midas eh, Podemos tiene su responsabilidad en este, en este fracaso... ...y bueno, pues eh, con respecto a la propuesta de Ciudadanos... ...que ponía el portavoz también encima de la mesa, ...creo que fue pues, un lavado de cara de última hora... ...después de esos tantos y tantos viajes que llevó a cabo el señor Rivera... ...y que lo único que pretendía era eso... ...pues eh, lavar su cara en el último segundo... Después de haber reiterado, eh, manifestado en distintas eh, ocasiones, pues, bueno, pues esa falta de voluntad de incluso sentarse con el señor Sánchez a ver posibilidades de, de alcanzar acuerdos.
0: Bueno, pues son las 9 y 18. Eh, ya os pido un poco más de brevedad en, en las opiniones sin cortarse evidentemente como hacemos siempre aquí en Asturias al Día pero para que nos dé tiempo también a hablar de, de otros asuntos Nuria
1: Bueno, a ver, evidentemente eh, bueno pues cada, cada organización política eh, cuenta la versión como le parece que tiene que ser pero yo ya lo comentaba ayer en otra tertulia en la que estuve en estos mismos micrófonos que creo que hay que ser objetivos eh, y hay que además eh, hacer bueno pues un relato de los hechos, esto todo está temporizado y la ciudadanía tiene que saber exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa y cuáles son las razones lo digo porque, y pongo un ejemplo eh, imaginemos que una bueno pues que una comunidad de propietarios, la escalera, eh, el, el, la escalera comunitaria, se inunda. Si todos los vecinos y las vecinas, porque alguien ha, con, ha contado que esto es responsabilidad del tercero B y todos los vecinos y vecinas piensan que efectivamente el problema, la fuga de agua está en el tercero B, bueno, pues eh, si eso eh, lo consideramos como válido, da lo mismo que arregles la escalera, que arregles la fuga de la escalera porque mañana vas a volver a tener otra fuga. Sin embargo, si se es eh, riguroso y rigurosa y se descubre que la fuga no está en el tercero B sino en el tercero C, bueno pues arreglarás el tercero C y la escalera que es la parte comunitaria que dará a salvaguarda para todos los vecinos y vecinas con este ejemplo quiero ilustrar que efectivamente lo que se está diciendo no es cierto yo ayer comenté algunos datos, yo no sé si un presidente en funciones que no tiene mayoría absoluta y que quiso jugar a ser eh, un presidente con mayoría absoluta solo con 123 diputados es decir, eh, el bipartidismo hasta la fecha mmm, ya no tiene el sentido, ni muchísimo menos tiene el bagaje ni la potencia que tenía esto. Es una realidad, la estamos viviendo en, en, en todas las instituciones públicas y parece que les cuesta mucho digerir a algunos partidos políticos esta nueva situación. Bueno, pues un presidente que tiene 123 diputados no se puede permitir el lujo de ninguna de las maneras de vetar a quien le puso como presidente, a un partido del que se sirvió para hacer una moción de censura y llegar a ser presidente, eso es una deslealtad manifiesta. Creo que cualquiera podemos poner ejemplos vitales nuestros cotidianos de cuál es la deslealtad y el malestar que uno siente cuando tú apuestas por alguien, lo das todo, planteas una moción de censura y este señor, con 123 diputados, se permite el lujo de estar 85 días sin llamar a la oposición a quienes deben ser sus socios y socias naturales para negociar. Hombre... ¿Que el Partido Socialista puso cuatro propuestas encima de la mesa? No, el Partido Socialista puso cuatro contrapropuestas. Quienes iban con documentos y con propuestas y quien intentaba negociar era Unidas Podemos, y eso está ahí, es público. Y el PSOE se dedicó a decir e insisto, en este en este caso, el equipo de Pedro Sánchez, se dedicó a decir no, no, no. Y obviamente una organización política, un partido político que tiene un compromiso con la ciudadanía, que dijo, porque además no creo que seamos, eh, ni muchísimo menos que estemos en la misma sintonía, nosotros y a nosotras no nos gusta decir cosas que no vamos a hacer. Si estamos diciendo en campaña electoral queremos transformar la vida de la gente, hay situaciones complicadas, queremos derogar una, eh, una eh, reforma laboral, una ley laboral que estableció el Partido Popular... Y que el, el presidente en funciones no ha sido capaz de, de derogar ni él ni su, ni su equipo. Si les decimos eso a la gente, tenemos que cumplir. Y hombre, a ver, francamente, para la moción de censura éramos buenos y buenas, pero resulta que luego a la hora de negociar y de entrar en un gobierno de coalición, se nos proponen que llevemos eh, ministerios que tienen todas las competencias derivadas en las autonomías. Hombre, eso es un poco choteo. porque No, no, sanidad, ya, ya, pero es que sanidad las competencias las tiene cada autonomía. ¿Qué, ¿Qué capacidad de influencia, qué capacidad de hacer lo que le dije a la ciudadanía en campaña electoral que iba a hacer voy a tener si admito esa cuestión? Si quisiéramos llegar al poder de cualquier manera, si quisiéramos los sillones por los sillones, Pablo Iglesias hubiese aceptado lo que fuera. Unidas Podemos hubiese aceptado lo que fuera y no es el caso, no es el caso. Queremos influir en la política social, queremos que las cosas se transformen y por tanto necesitamos espacios de influencia. La misma influencia que tuvimos para poner al, al señor Pedro Sánchez como presidente de un gobierno. Y lo único que ha hecho ha sido defraudar a la gente de Unidas Podemos, a los votantes y a las votantes de Unidas Podemos y obviamente a sus votantes, porque sus votantes le dijeron públicamente con Rivera no. Y el señor Pedro Sánchez, el, el 11 de septiembre, en el Parlamento... Delante de todo Terminando el mundo, termino, sí, sí, dijo sí. Eh, a ver si un día podemos hablar usted y yo. Esto fue lo que dijo no. el señor Pedro Sánchez en medio de unas negociaciones con Unidas Podemos. Las faltas de respeto han sido absolutas.
0: Pablo, María, Simón.
3: ¿Sí? Bueno, yo sí que me gustaría aclarar una serie de cosas que, que he escuchado y que, y, que, y que creo que son interesantes de aclarar. En primer lugar, la intervención de... Simón, en la cual hablaba de, de este, la nueva, la vieja política, que la da. Parece que la, la, los escaños los, los da los partidos y es lo contrario. Quien da los escaños y quien da eh, más mayorías o menos mayorías a unos partidos y a otros no son los partidos, ni los nuevos ni los viejos son los ciudadanos, entonces eso hay que tenerlo claro y si en un momento dado las encuestas o las intenciones dan una subida de lo que a ti te gusta llamar eh, la vieja política que bueno, yo sinceramente si me metes dentro de ese bloque no me siento especialmente eh, identificado con esa denominación de, de vieja política pero bueno, por seguir un poco tus, eh, tus argumentos pues eh, parece que ese incremento, ese supuesto incremento de los partidos de esa supuesta vieja política la, la dan los partidos, y son los ciudadanos quienes dan esas mayorías. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Ciudadanos en ese sentido no es echarle la culpa a, a quien no debe, sino eh, hacérselo mirar. Durante todo el verano el líder de Ciudadanos eh, estuvo desaparecido, no sabemos exactamente eh, en que Menesteres, seguramente tratando de desbloquear la, la gobernabilidad de este país, pero eh, digo desaparecido, y nos aparece a última hora con una propuesta absolutamente electoralista y que ya había hecho eh, el Partido Popular hacía meses, que era una gobernabilidad a través de una serie de acuerdos, dando estabilidad a este país, en, el cual la, fórmula en la cual debíamos estar eh, los partidos constitucionalistas. Por lo tanto, esa fórmula Electoralista, electoralistamente propuso esta semana el señor Albert Rivera, que ya había propuesto el Partido Popular hacía meses, eh, la rechazó desde el minuto uno el señor Sánchez. Y yo sí que me gustaría hacer un, un análisis, y que estos días eh, lo hice, y es verdad. Si nos damos cuenta, el gran actor del bloqueo en este país se llama Pedro Sánchez, porque en el año 2015 se dio una situación de bloqueo y era el señor Sánchez, quien estaba. En el año 2016 tuvimos un amago de eh, bloqueo, se extendió bastantes meses la investidura, pero finalmente hubo investidura, pero un amago de continuar con ese bloqueo, y el protagonista seguía siendo Pedro Sánchez. y En el año 2019 volvemos a tener un bloqueo en el Gobierno de España y el protagonista sigue siendo el señor Sánchez. Por lo tanto, que yo creo que queda claro que el gran responsable del bloqueo, en este país se llama Pedro Sánchez, porque siempre que hay un bloqueo, siempre que hay un bloqueo, el actor principal se llama Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro desde el minuto uno es que el Partido Socialista, eh, con movimientos tácticos y de marketing puramente, no ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada para facilitar la gobernabilidad en este país. El, el señor Sánchez entendió que eh, la mayoría que le habían dado los españoles en el en el, el 28 de abril era mínima y que con 123 diputados no podía gobernar, o él entendía que no podía gobernar, y lo que se ha dedicado es a... llegar donde hemos llegado. A que pase el tiempo, una investidura fallida, que pase el tiempo y que el rey tenga que convocar nuevas ¿no? elecciones. Eso es lo único que ha hecho el señor Sánchez a lo largo de estos meses. Sin ningún tipo de gana ni con unos ni con otros, de llegar a acuerdos, porque ha tenido oportunidades de, de poder llegar a acuerdos. Ha tenido oportunidades y ha tenido encima de la mesa planteamientos serios y responsables para que hubiese una situación de desbloqueo nuestro España, porque entendemos, todos entendemos, que necesitamos gobierno, porque son muchas, como decía, las cuestiones que tenemos encima de la mesa y que hay que abordar. Pero el señor Sánchez, desde el minuto uno, se ha negado. Pero también que a última hora nos traten de venir a dar eh, lecciones electoralistas desbloquear situaciones, cuando la ausencia ha sido la nota dominante a lo largo de estos meses, también resulta cuanto menos chocante.
0: Simón.
2: Sí, bueno, por responder rápidamente al Partido Popular, porque yo no voy a entrar al, al juego que tiene por, nos tiene por costumbre eh, el Partido Popular y el Partido Socialista. No, Simón,
3: Simón, perdona, el, el juego... ¿Entraste tú? No entró nadie más.
2: No, yo simplemente juego, hice, entraste, un, hice un comentario. No voy a, no a entrar.
3: De, de yo te escuché, dan, si, si me permites. El partidismo sí, sí. No partidismo. Adelante, es que claro.
2: yo sí. que, que conste que escuché y no interrumpí en ningún momento. Pero os podéis y... interrumpir, ah, ¿eh? Tampoco pasa nada. Bueno, ah, pues, <risa> pero, eh, si por eso es un debate, es lo bueno <risa> es <de> interrumpirnos. <risa> vale. que no pasa en, nada. Con cierto orden, eso <risa> sí, que si no yo me vuelvo loco cuando
0: no os veo las caras. Bueno,
2: pues por responder rápidamente al compañero del Partido Popular... Eh, ...con respecto al... ...no vamos a entrar en el juego del y tú más... ...porque eso es lo que están deseando... ...como no puede ser de otra forma... ...tanto el PP como el PSOE ¿no?... Eh, ...y respecto a lo que decía... ...de que eh, la propuesta del, de Albert Rivera... ...del de, de lunes pasado era un lavado de cara... ...hombre, más lavado de cara que... ...la propuesta de, del señor Pablo Casado... ...de España suma... ...hombre, por supuesto que España suma... ...pero la corrupción resta y mucho... ...y eso no deja de ser al final... Un, una cortina de humo para maquillar los posibles malos resultados que puedan eh, llegar a tener en un futuro, ¿no? Y, bueno, respondiendo a, a la compañera del Partido Socialista, eh, coincido plenamente con la compañera de, de Podemos en que Sánchez lo único que pretendía era, si sonaba la flauta, era un gobierno en solitario si me apoyas bien, es decir o estás conmigo o estás contra mí quiero decir por lo tanto, eh, lo que creo que merecen es un por lo menos un respeto eh, los votantes del resto de formaciones políticas eh, decía también la compañera del Partido Socialista que mm, el Partido Socialista eh, se, se había comprometido de, desde el mes de, de abril a ofrecer eh, un gobierno estable para, para España, es decir, ofreció un gobierno de coalición de última hora en el mes de julio y decía que ese gobierno eh, solo serviría para el mes de julio, que en septiembre caducaba. Yo me pregunto, ¿un gobierno de coalición que es? ¿un yogur que caduca o, o qué? Y ya por, por finalizar, porque como pediste sí. brevedad, ¿no? Eh, Gracias. Nada, eh, respecto también al, al, al lavado de cara que también mencionaba el, eh, el Partido Socialista, en este caso coinciden los dos, Partido Socialista y Partido Popular, eh, es que el, el señor Sánchez se negó a, el pasado lunes a mantener una reunión con, con Albert Rivera, insisto, para plantear eh, tres propuestas que eran muy básicas porque qué es que acaso de acaso ofrecer una respuesta constitucional en Cataluña en caso de que la sentencia sea condenatoria y se provo se provoquen desórdenes públicos es un disparate acaso bajar los impuestos a los autónomos y a las clases medias es un disparate acaso que en Navarra haya un gobierno constitucionalista de la eh, de la mano de ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista aislando a Bildu es un disparate, yo creo que desde luego no es un disparate.
0: María
4: Por supuesto que no, y vaya por delante eh, el respeto de, de quien les habla y, y de todo el Partido Socialista, los votantes de todas las fuerzas políticas. Eso eh, quería dejarlo, eh, quería dejarlo claro. Eh, yo reitero, estamos en este escenario, eh, entre otras cuestiones, y hablaba Nuria de que efectivamente eso no tenía mayoría absoluta eso está claro lo sabíamos desde el primer momento contábamos con 123 diputados pero yo también le digo a, a Nuria que ya podemos bueno, pues tenía 42 o eh, tiene 42 diputados y que bueno,
1: suficientes tiene, para hacer una moción de censura
4: Los Nuria eh, pero que eh, pretendisteis eh, con ese resultado bueno, pues, quisiste tener un, un papel eh, quizás a lo mejor demasiado importante ¿no? eh, a lo que eran eh, la fuerza o el número de diputados que, que teníais. Eh, ¿Quisisteis eh, o pretendíais eh, pues, eh, quizás quitarle eh, el protagonismo eh, de la izquierda al Partido Socialista con, con esas, eh, bueno, esas eh, peticiones que pusisteis encima de la mesa? Y yo insisto, creo que... Eh, me pareció os pareció poco, ¿no?, eh, la oferta. Hablabas tú de efectivamente esos ministerios y de las competencias. Yo creo que eh, vamos, fue una oferta eh, seria la que se puso encima de la mesa de ese Gobierno de coalición, eh, que en julio no valía, pero que luego sí podía valer. Eh, hablabais también de que teníais que estar en el Gobierno para vigilar al Gobierno del Partido Socialista. Yo creo que eso no es un Gobierno de coalición, puede ser cualquier otra cosa, pero no es un Gobierno de coalición y efectivamente, bueno, pues se generó una, una desconfianza eh, de esas eh, cuestiones que se planteó por mí sabemos que, que hicieron inviables eh, ese gobierno de, de, de coalición. No se trata de entrar en una guerra de, de reproches, eh, eh, ni mucho menos. ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión todos y asumir cada uno la responsabilidad que, que tiene. Con respecto al, a lo que dice Simón eh, y a la caducidad de la oferta y a la propuesta que hizo eh, Rivera ¿no? al señor Sánchez, de que. Eh, no quiso reunirse tampoco. El señor Rivera en alguna ocasión acudió a alguna reunión que le planteó el, el señor Sánchez. Y por por eh, resumir un poco la propuesta que Ciudadanos hizo o que puso encima de la mesa, yo creo que todas las condiciones que planteaba en su carta del señor Rivera o en su propuesta del señor Rivera, eh, yo creo que pues, eh, el Partido Socialista dio una cuenta del cumplimiento no de su compromiso con el eh, ...con el Estado español... ...tanto cuando estuvo en la oposición... ...como cuando estuvo en el... ...en Navarra en el gobierno, llegasteis y,
2: al gobierno de la mano de Bildu... ...eso es un hecho, no una opinión... ...ya, pero...
4: Eh, ya, ...no es un hecho, es una opinión, ya lo dices... ...pero es un gobierno... Eh, ...bueno, pues... Eh, plena, ...constitucionalista, liderado... ...ah, por que Bildu es constitucionalista... ...plenamente comprometido con la defensa de la Constitución... ...y del que no forma parte de Bildu. ...simón, por tanto... ...no, creo pero necesitáis no, no sus apoyos para gobernar... Alguno, eh, ...con ese partido, por tanto... Eh, las condiciones que propusiste o que pusiste encima de la mesa, yo creo que se daban todas y que no había excusa para que por pues, parte de Ciudadanos se siguiera bloqueando
0: la investidura. Bueno, 9.34, ¿qué puede cambiar una convocatoria electoral, la convocatoria electoral del próximo, del próximo día de 10, Simón?
2: Hombre, pues yo creo y confío en que los españoles son inteligentes y al final van a dar una respuesta en las urnas contundentes al... Al, al pitorreo que ha hecho el señor Pedro Sánchez, a los españoles, porque eso sí, trabajar no ha trabajado, pero pasearse en el Falcón. eso lo hace perfectamente bien. Falcón para arriba, Falcón para abajo, mientras, de hecho, mientras había un incendio muy grave en Canarias, el señor Sánchez estaba de vacaciones en Canarias, y no fue hasta que los medios de comunicación destaparon sus vacaciones en Canarias, cuando entonces sí que fue a nada más que hacerse la foto como nos tiene acostumbrados en en, su, en el helicóptero y en el avión, ¿no? Yo yo lo que confío en que en que cambie a partir de, del 10 de noviembre es que eh, ocurra lo que ocurra. Los españoles están hartos están hartos de que de que se hable de políticos y no de políticas. Los españoles quiere que quieren que se que se resuelvan sus problemas. Hay, hay un futuro ahí incierto con, con las pensiones, empleo precario. Eh, y un montón de retos como el Brexit, por ejemplo, que por supuesto necesita un gobierno en plenitud de funciones para darle la, la respuesta que merece. Y, y yo lo que lo que sí me gustaría y, y pediría a los líderes nacionales es que se, se pongan de acuerdo cuanto antes, porque España necesita cuanto antes un gobierno en plenitud de funciones.
0: Pablo.
3: Bueno, yo... Espero y deseo que esta situación de desbloqueo se, se acabe con estas nuevas elecciones, con estos eh, comicios que nos esperan el 10 de noviembre, que, que el señor Sánchez eh, deje de ser ese actor principal del bloqueo en, en España, que España por fin pueda tener un gobierno en plenas funciones, que estos últimos eh, cuatro años, ya casi cuatro años, han sido de bastante tensión parlamentaria, y que han generado por tanto pues situaciones con faltas de presupuesto, situaciones de falta de fuerza en algunas ocasiones de, de gobierno. Si es más lejos este último año, último año y medio, pues hemos estado con un gobierno apoyado en gran parte del tiempo por ochenta y pico, ochenta y pico diputados, con unos socios claramente inestables en cuanto al, al, al apoyo parlamentario. Por tanto, yo lo que espero y deseo que de salga de, este, de, de esta repetición electoral es un gobierno en plenas funciones y con un apoyo parlamentario lo suficientemente importante como para que pueda abordar las principales problemáticas que tiene, que tiene ese país. Núria, hay, creo sí. que se puede dar y creo que es importante. Que
0: se... Sí, Nuria.
1: Bueno, yo no tengo una bola de cristal, no sé exactamente qué es lo que va a cambiar o qué es lo que puede cambiar, porque la verdad es que el panorama es bastante incierto. Eh, pues Puede suceder que realmente la ciudadanía tenga un hartazgo eh, grande y diga, pues no, no vamos a dar más eh, apoyos a quienes eh, no quieren negociar, o puede ser que eh, bueno, pues eh, hagamos las cosas medianamente bien y las diferentes fuerzas políticas sean honestas y hagamos una campaña electoral donde se habla de, se hable de las propuestas y de las cosas que hay, y no tengamos que vivir una campaña electoral, ya no hablo de reproches porque ni siquiera son reproches, es que yo he escuchado decir mentiras, directamente mentiras, a gente eh, que valora y eh, analiza la situación de una manera eh, bueno pues muy, eh, muy interesada, entonces yo creo que si somos capaces de tener una campaña electoral sin mentiras, supongo que podremos despejar... Eh, las ideas de los ciudadanos y de las ciudadanas para que puedan tomar la mejor decisión posible. Y yo creo que es importante, insisto, con el ejemplo que puse anteriormente, que es importante saber dónde está la fuga de agua y dónde está la avería, para no volver a cometer el mismo error, porque efectivamente, si volvemos a cometer el mismo error, creo que, que tendremos... Eh, que tendremos no sé si los mismos problemas, pero al menos sí problemas parecidos y no estamos para para seguir esperando que el Parlamento decía hace un momento Pablo que ha habido una tensión alta que hubo una, eh, una alta tensión parlamentaria en estos meses, yo ahí discrepo, es que no hubo Parlamento, no se discutió nada en el Parlamento, se tomaron decisiones.
3: No, no, Nuria, no no, no digo en estos meses, digo ...en los últimos cuatro años... ...no digo sí. en estos últimos meses... ...porque estos últimos meses... ...gracias al bloqueo... ...la situación ha sido de inactividad absoluta... ...inactividad
1: absoluta, absoluta eh, obviamente... Me
3: refiero, a, 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 a hacia, ...me refiero más hacia atrás... ...más hacia... ...desde el año 2015... ...en este país hemos vamos a celebrar... ...cuatro elecciones generales... ...dos, por decir, oficiales... ...y otras dos que van a ser... ...la repetición de las dos anteriores... ...por lo tanto, han dado unas situaciones... ...de inestabilidad y de inactividad importantes y de una tensión parlamentaria que nos ha llevado a situaciones cuanto menos complicadas eso era lo que lo que quería sí. decir no me refiero exclusivamente a de todas a formas meses eh, desde el 28 de abril. De todas formas
1: yo ahí eh, discrepo en tu opinión porque creo que estas lo que tú llamas tensiones es el juego de la democracia porque cuando eh, hay más opciones políticas y hay muchos más matices y además yo creo decía antes la representante del Partido Socialista que bueno pues que hemos querido eh, liderar eh, la izquierda pues efectivamente pues efectivamente es que eso es cierto lo que queremos es demostrar que somos un partido con una con una línea que no cambia, con un rumbo claro y que además no miente. Es decir, siempre dijimos que somos incapaces de entendernos con ciudadanos porque estamos en las antípodas ideológicas. Sin embargo, el, el señor Pedro Sánchez no tiene ningún problema en entenderse con quien sea con tal de llegar al poder. Y eso es un hecho objetivo. Es que el señor Pedro Sánchez, mientras estaba negociando con Unidas Podemos o fingía que negociaba con Unidas Podemos, no tuvo ningún problema, no eh, tuvo ninguna eh, ninguna contradicción en invitar al señor eh, Casado a a hablar, a invitar eh, al señor Rivera a hablar, bueno, yo creo que eso es evidente con lo cual la ciudadanía en estas elecciones si es que finalmente se pueden repetir, insisto queda todavía tiempo para que el presidente en funciones tome decisiones y dé un viraje a la política que está haciendo por tanto, yo hasta el lunes creo que todavía debemos de ser eh, prudentes e intentar y presionar a quien quiere ser presidente del gobierno oiga, por favor, déjese de jugar y haga las cosas bien de una vez
0: María
4: Sí, por ahí. El señor Sánchez, Nuria eh, habló con todos los líderes políticos como era su obligación, evidentemente, en el marco eh, de la propuesta que tenía o de la encomienda que tenía por parte de su majestad el rey y decirle a Simón que el Partido Socialista no se toma las cosas a Pitorreo, Simón eh, ni andamos paseándonos en aviones y cosas así es un partido serio, con más de 140 años de, de historia, nos tomamos las cosas muy en serio, desde las instituciones en la posición que nos, to que nos toque ocupar en cada momento, bien en la oposición o bien con responsabilidad El problema es que de... el
2: Partido Socialista ha perdona, sido absorbido Simón, perdona, Simón,
4: en esto. Perdona, Simón, sí. perdona Simón no te he sí te... interrumpido, déjame Termina, terminar, María, pero, sí. tú has hablado de Pitorreo y yo quiero eh, defenderme porque, insisto, el Partido Socialista nunca se ha tomado las cosas a Pitorreón, ni en ningún momento en sus 140 años de historia. Es un partido con solvencia, es un partido con un proyecto eh, serio para este país y así nos vamos a presentar ante los ciudadanos de nuevo, una vez más, el 10 de noviembre, para intentar conseguir... ...si cabe aún una mayoría eh, parlamentaria más sólida que la que tenemos... ...para poner en marcha ese proyecto que tenemos para este país... ...este proyecto sólido y es lo que vamos a hacer... ...trabajar con la misma ilusión que hemos trabajado siempre... Eh, ...con esa responsabilidad de la que siempre hemos eh, hecho gala... ...y creo que a día de hoy podemos seguir haciéndolo... ...y esperemos eso, que eh, los ciudadanos eh, que con su voto... ...el 10 de noviembre pues evidentemente depurarán responsabilidades... ...afortunadamente las urnas ese es el poder que tienen bueno espero que nos den la oportunidad de decir las cosas mucho más claras y mucho más altas que haya un gobierno moderado progresista que construya puentes con otras fuerzas políticas a partir de esa fecha porque insisto el partido socialista es el moderado único y, y progresista que es contradictorio puede, maría que pueda hacer eh, no. para ti. Eh,
1: no, viaje, no, no, para no, no, para no, no, o estás a favor de los desahucios bueno, y a sí, favor de los bancos o estás sí, en contra, insisto, eso no a, es mentir, no María, no, no entres, pero es la realidad, ese no, es el problema, que no, no queréis entrar en los problemas, no queréis entrar, queréis tener contento a todo el mundo, al IBIX 35 sí, María, mira, y luego a los votantes, entrado, eso está entrado mal, entrado eso está feo.
4: En diez meses de gobierno,
0: Termina, María, María,
4: ¿quién entrado, subió hemos el entrado,
1: salario no, mínimo interprofesional? Te pregunto, si quieres contestar. ¿Quién lo subió?
4: ¿Quién lo subió, María? ¿Quién subió el salario mínimo interprofesional? En el gobierno. ¿Sí. ¿Perdona? ¿Perdona? Bueno,
1: pues nada, el Partido Socialista, después de que Venga, Unidas vale. Podemos presionar y lo pusiera encima de la mesa. Hombre, eso es un logro de esta organización política y está feo mentir y apropiarse de los logros de los demás. ¿Ves? Quiero decir, no, vamos mentimos, a tener una campaña no, electoral mentimos, fea. Estoy segura. De, de, <risa> bueno,
4: no, por nuestra parte...
0: No lo, lo veremos. Eh, María, termina, por favor. No, no, acabe, Roberto. Sí, por alusiones matizar que
2: por supuesto muy el, breve. El, sí muy breve. El Partido Socialista, por supuesto, que ha hecho grandes cosas por este por este país, es un partido. Serio, ¿no? Y todos mis respetos al Partido Socialista. El problema está en que en la actualidad el Partido Socialista ha sido absorbido por el sanchismo. Ese es el problema.
0: 9.43. Quiero emplear los últimos momentos del, del programa en eh, preguntaros por el asunto de las infraestructuras. Tras la reunión del presidente Barbón con el ministro en Funciones Ábalos, la comparecencia de ayer en la Junta General del vicepresidente de, de Juan Cofiño, María, para abordar cuestiones que preocupan mucho ...en Asturias, del de ave, de la variante de, de pajares a las cercanías... ¿no?
4: Sí, efectivamente, como bien dices, esa reunión que ha habido entre el ministro y el presidente... ...yo creo que bueno, pues ha sido una primera toma de contacto muy positiva... ...donde se ha hablado de, de muchos temas, donde ha habido una buena disponibilidad... ...por parte del ministro, del ministerio y, de su y del gobierno... bueno, pues ...para seguir avanzando en cuestiones importantes para esta región. Hemos hecho un análisis serio eh, de los problemas que, que hay... Y, bueno, pues eh, creo que además el ministro ha reforzado su compromiso con la inversión en el Principado de Asturias y, bueno, pues eh, eh, hay cuestiones que se han puesto ya encima de la mesa, esa constitución de esa comisión técnica de eh, ambas administraciones, bueno, pues para evaluar los problemas, proponer las mejoras y, bueno, pues elaborar ese plan de choque realista en el corto plazo y centrado en los problemas de, de Asturias. de ahí bueno, pues nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? La importancia que tiene pues, la influencia de Asturias en el Consejo de, de Ministros es fundamental para los eh, intereses de Asturias y, por tanto, bueno, pues este es el objetivo que tiene, además, el presidente de, del Gobierno, Adrián Barbón, y será pues, una reunión, como digo, ha sido fructífera, no será la última, seguiremos trabajando. Y, bueno, pues eh, parece ser que así además ha sido también un compromiso en el día de ayer en la comparecencia del, del vicepresidente en la Junta General del
3: Principado de Asturias.
0: ¿Qué opinión tenéis los demás, Pablo?
3: Bueno, yo, en cuanto a la comparecencia, como miembro titular de la, de la comisión donde se producía la misma pues eh, sinceramente a mí me, me resultó decepcionante bastante previsible y, y vacía absolutamente de, de contenido. Es decir, ha sido una comparecencia en la cual no se ha hablado de ningún plazo, no se ha concretado absolutamente nada y hemos defendido lo que no han hecho, el trabajo que no han hecho a lo largo de, de los últimos años los, los gobiernos socialistas. Por lo tanto, yo, sinceramente, si hay que sacar un titular o un calificativo de esa comparecencia, diría que absolutamente decepcionante. Creo que, que en esa misma línea también ha ido la reunión que esta semana se producía en Madrid entre el presidente el, vice, el vicepresidente y el, y el ministro de Funciones Ábalos. Eh, no han sacado absolutamente nada en concreto, sí, volvemos a lo de siempre, a comisiones técnicas, a comisiones de estudio, a planes grandilocuentes, a un montón de, de cosas que a los gobiernos socialistas les gusta decir en las comparecencias y en las declaraciones, que luego llevan a, a ningún lado. En, en resumen es que parece que eh, volvemos a atrasar nuevamente la fecha de puesta en marcha del AVE, volvemos a dejar sin aclarar eh, cuestiones claves para el desarrollo de esta comunidad autónoma y para el desarrollo de las infraestructuras de esta comunidad autónoma. No hemos hablado prácticamente de nada de, esos grandes, eh, de esas grandes actuaciones, como pueda ser, por ejemplo, el conjunto de la, de la Y, como pueda ser, por ejemplo, la autopista del suroccidente. No hemos concretado absolutamente nada. Y yo con esto, pues sí que me gustaría decir que demuestra, aunque María acaba de decir lo que el Partido Socialista de Asturias está empeñado en decir, que es esa gran presencia de, de asturianos y del Gobierno de Asturias en el Consejo de Ministros, y esa influencia en el Consejo de Ministros, yo creo que lo que demuestra nuevamente es que eh, el señor Barbón y el Gobierno de Asturias no tiene absolutamente ningún peso en, en Madrid. Eh, lo demuestran con las infraestructuras en la reunión de esta semana, pero es que esta semana también se ha demostrado con el tema de la financiación autonómica, mientras otras comunidades autónomas van a recibir el dinero, la deuda, el gobierno de España, Asturias nos quedamos sin ello, esperando que se forme gobierno. A ver cuándo se forma, pues ahí está la demostración de que Asturias no tiene peso de ningún tipo. Esta es otra demostración más de que Asturias no tiene peso de ningún tipo y que aquí, salvo de planes, comisiones, ideas, etcétera, 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 no hacemos nada, no concretamos nada y eso ha sido el resumen de la reunión con el ministro de esta semana. Y de la comparecencia de ayer del vicepresidente y consejero de infraestructuras. Nuria. Nada de
0: nada. Sí, Nuria.
1: Bueno, eh, la comparecencia de ayer fue una comparecencia larga. Es verdad que hay que, que entender que, bueno, pues que con, que, que con el tiempo que tiene un consejero una consejera, pues no siempre se puede profundizar en cuestiones en cuestiones clave. Yo creo que en este caso, eh, bueno, pues yo ahí coincido en parte en alguna de las apreciaciones que en este caso hace Pablo. Bueno, yo creo que eh, se habló en general mucho de vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Yo. Eh, creo que mm, por, por una cuestión de higiene parlamentaria siempre hay que dar un tiempo de cadencia para que, para que las, eh, los gobiernos demuestren cuál es su actitud. ¿no? En principio, nosotros eh, no hemos valorado eh, de manera negativa que se si llegue a un acuerdo con el señor Ábalos, también creemos que, bueno, pues porque la historia... Eh, .precedente, la historia anterior, sienta un precedente, bueno, pues nos tememos que a lo mejor muchas de las cosas que, que, que se dijeron o que se propusieron o que se plantearon no se puedan llevar a cabo. Lo que no vale es decir, bueno, negociamos esto, pero si no hay gobierno no vamos a ser capaces de hacerlo. Yo creo que eso, eso a la, a la gente en general, la gente que necesita arreglar eh, sus vías de comunicación y vivir de manera normalizada, pues poco, poco les importa. ¿no? Tenemos la responsabilidad, quienes estamos en las instituciones, de desbloquear esa situación y de llevarlo a cabo. Yo creo que ayer y por decirlo muy rápidamente, creo que hubo, eh, entre otros muchos, ¿eh? pero por simplificar ya al extremo, bueno, pues en este caso el consejero se comprometió a que iba a llegar a eh, Asturias, eh, nosotros eh, y nosotras en, en Podemos Asturias tenemos serias dudas y yo creo que hubo una gran contradicción eh, bueno que, que fue capaz de poner encima de la mesa mi, mi compañero Daniel, Daniel Ripa cuando le preguntó al consejero qué iba a hacer con el peaje del Guerna y el consejero fue rotundo y dijo que era imposible... Eh, ...desactivar la situación actual del, del peaje del Huerna... ...y bueno pues eh, evitar o resolver un contrato... ...que a nuestro juicio no tiene ningún sentido... ...porque fue un contrato que se hizo en su momento... ...por el que era ministro de Fomento... ...un contrato que, tenemos, que, que consideramos que no, no tiene eh, las garantías... ...que tienen que tener y que se amplió hasta el 2050... ...sin razón aparente... ...que los ciudadanos eh, estamos pagando por ese peaje injusto... ...pero es que además el consejero decía bueno... Eh, intentaremos o nuestra, nuestra posición va a ser eh, dar dinero público o abaratar el peaje del Guarna. Bueno, al final yo creo que es la misma situación. Tanto si se hace con fondos públicos como si lo hacen los ciudadanos y las ciudadanas de su bolsillo directamente, es dinero de los impuestos de la gente. Y al final estamos dando dinero a una empresa eh, por un contrato, por una ampliación de contrato que no sabemos muy bien. Uno, si es totalmente legal y dos, si, si tiene algún tipo de sentido. Y efectivamente el Partido Popular le preguntó al señor Cofiño que por qué ante Antiguamente o porque anteriormente la, en la anterior legislatura sí habían planteado la supresión del peaje del Huerna. Bueno, Ese tipo de contradicciones tan gruesas, tan potentes, son las que hacen que los gobiernos eh, bueno, pues no tengan eh, la vigencia que tienen que tener y causen mucha desconfianza en las organizaciones políticas. En cualquier caso, eh, nosotros y nosotras en Podemos Asturias hemos venido a trabajar, a construir y a hacer cosas y efectivamente vamos a ver cómo se discurren los hechos y efectivamente vamos a estar vigilantes ante el incumplimiento de las promesas del señor consejero.
0: Simón.
2: Eh, bueno, evidentemente el presidente del Principado, Barbón, eh, se justificaba, por decirlo de alguna forma, ante los medios de comunicación diciendo que todavía no ha tenido tiempo de actuar en materia de infraestructuras, tanto él como su gobierno, porque acababa de entrar. Eh, desde mi punto de vista esto no deja de, de ser una cortina de humo para, para justificar de alguna forma ¿no? eh, el incremento o desviar la atención, mejor dicho, para, para tapar de alguna forma el incremento eh, en un millón de euros en altos cargos de su nuevo gobierno. Porque ¿qué es que? Lo único que ha cambiado en, estos, en, estos, en, mejor dicho, en esta nueva legislatura ha sido el actor principal, es decir, el presidente. Pero el partido continúa, si, eh, siendo, eh, continúa siendo el mismo. Por lo tanto, ¿qué es que? Eh, está justificando de alguna forma que no han hecho nada los anteriores presidentes del Principado de Asturias, que por cierto son compañeros suyos. Además, bueno. Podemos entender en parte la, la argumentación que da, pero lo que sí que continúa siendo el mismo actor en el gobierno de España es el ministro Ábalos, que a lo único que se ha dedicado cuando ha, no, ha visitado Asturias es a vender humo. Eh, decían el, el, Juan Cofiño, el vicepresidente, que van a crear una comisión técnica para identificar las mejoras más apremiantes en la red de cercanías. Yo creo que lo que se debe hacer es ofrecer cuanto antes una solución y desde luego lo que se necesita son más inversiones en trenes de cercanías y en infraestructuras eh, por citar algún ejemplo renfe estima que este año eh, han sido más de 4.000 las cancelaciones en el servicio de, de febe que ha padecido la red ferroviaria asturiana mayoritariamente además en las cuencas las cuencas eh, padecemos ...una situación eh, de abandono total y absoluto... aún más grave todavía, si, si, si se podría decir... Eh, ...cuando eh, el presidente del Principado es de, de las cuencas, ¿no? De hecho, eh, mantenemos un contacto permanente... ...porque un claro ejemplo de, de la mala gestión... Y, de, ...y del pasotismo total y absoluto por parte del Partido Socialista... ...es la obra del soterramiento del Langreo. ¿no? Eh, que hasta existe una plataforma vecinal y ciudadana... Que, que el próximo, si me permites, el próximo sábado 19 de octubre va a organizar una marcha desde la estación de Febe de la Viana hasta la, esta, la nueva estación eh, de, de Febe de la Felguera y que espera contar con un apoyo ciudadano para decirle al gobierno del Principado de Asturias que se ponga a trabajar en materia ferroviaria y que se ponga a trabajar ya.
0: María.
4: Sí, me sorprende que... el el vamos el portavoz de ciudadanos en esta tertulia se elija ahora el, en bueno, miembro no de esa plataforma o representante de esa plataforma ciudadana no
2: no soy no, soy, más no más? soy no soy representante de la no, plataforma Timón, mantengo no, contactos ya, con ya, la plataforma imagino el, que igual ya, que tú.
4: tú y todos como yo sí exacto, además, exacto. Eh, los conozco desde su nacimiento porque si hablo en, en esta mesa y no digo sin ninguna actitud puede hablar del soterramiento de Langreo creo que que, que soy yo no por las
2: circunstancias que he vivido pero lo que se necesita son soluciones, no hablar, son soluciones sí, pues y cuanto sé, antes Simón, bueno,
4: que vengas aquí a hacer ahora alarde de, de sea, eh, acciones por parte de la plataforma de soterramiento no deja de sorprenderme, no y no hombre es que es una plataforma ciudadana, que no
2: tiene ningún tipo de, de posibilidad de que
4: lo sé, que lo sé pero insisto, además hablas de pasotismo absoluto del Partido Socialista, yo reitero...
2: A los hechos me este remito, María.
4: las instituciones ¿eh? Eh, Además, todos nos pedís hechos en Asturias, todos nos pedís que hagamos, sin embargo, bueno, pues volvemos quizás un poco al origen del debate, ¿no? Todo se dice eh, bloqueando el, el gobierno en Madrid, y, y al final resulta con, contradictorio. Eh, entrar en, pues en cuestiones ya más particulares, hablaba Nuria, el peaje del Huerna es verdad que el, el Principado pues, hemos asumido que es eh, bastante poco probable abordar la supresión de, de ese peaje de, debido a la actual coyuntura económica y por el elevado coste que, sufriría, o que supondría compensar a la concesionaria después de que Fomento ampliase la mano de Álvarez Cascos en su día, ampliase ese pago del peaje. Pero bueno, yo también recuerdo, pues en este caso también al Partido Popular, que muchas de estas cuestiones que se han abordado en esa reunión, que hacía referencia ayer el vicepresidente en su comparecencia, pues son cuestiones que efectivamente no son de hoy, que también eh, ha habido otros tiempos en las que los problemas estaban ahí y desde el Gobierno de España eran otros los partidos que tenían las responsabilidades.
0: Muy bien, pues eh, estamos a punto de, de finalizar una, una brevísima ya opinión, son las 9 y 56 minutos, Pablo
3: Bueno, que por muchas vueltas que le demos eh, la situación sigue, sigue exactamente igual y por mucho que, que tratemos de, de cambiar eh, o tratar de cambiar la, la, la información o la percepción la realidad es la realidad, las reuniones eh, de esta semana y la comparecencia han servido para bastante poco, para aclarar bastante poco el futuro de las eh, infraestructuras en, en, nuestra, en nuestra comunidad autónoma. Hay pendientes aún eh, muchas actuaciones. Eh, sí. Hemos hablado del tren, eh, tanto la barrera de Majares como la situación eh, penosa que están viviendo las, las cercanías. Hemos hablado de infraestructuras básicas y yo eh, revisaba ahora. Los titulares de la reunión.
0: Terminando, todo, terminando Pablo, por favor. Sí. En los
3: próximos días y haremos planes, etcétera, etcétera. Conclusión, lo mismo de siempre que es cero compromiso del ministro Ábalos con Asturias.
1: Eh, Nuria, muy breve, por favor. Muy breve. Eh, la concesionaria del peaje del Guerno no tiene por qué recibir ni un solo céntimo de la ciudadanía si el contrato, cuando se amplió, se hizo de manera ilegal. Y lo que hemos pedido y estamos pidiendo ya desde hace cuatro años que llegamos a las instituciones, por favor, revisen ese contrato. Ustedes nos dicen que no. Es una cuestión de voluntad política, no de imposibilidad.
0: Simón.
2: Al final, eh, todo se resume en que el Partido Socialista ya eh, ha lanzado la precampaña, es decir, muchas palabrería, mucho prometer, pero lo que se necesita es concretar plazos de actuación para mejorar las, infra las infraestructuras en Asturias.
0: Y María.
4: Pues en ello estamos, ¿no? El compromiso del presidente del Gobierno, de Adrián Barbón. Eh, con la defensa de los intereses de Asturias yo creo que es, eh, está ahí para constatar y también el compromiso pues, que arrancó eh, el presidente pues, en esa reunión al, al ministro. ¿no? Eh, evidentemente los hechos llegarán y nosotros ya estamos eh, pues, trabajando, eh, lo hemos hecho desde el minuto cero y estamos en el, creo que desde el gobierno de Asturias en esa defensa de los intereses de los asturianos y de las asturianas, pues eh, no va a escatimar esfuerzos en este ámbito que estamos hablando ahora y en el, y en el resto de las cuestiones que son de su
0: competencia. Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí. Nuria Rodríguez de Podemos, muchas gracias. Eh, pa Pablo Álvarez eh, Pire del Partido Popular, también muchas gracias, por supuesto. Muchísimas si gracias a vosotros. Simu Simón Marcos de Ciudadanos, muchas gracias. gracias y María Fernández del Partido Socialista, muchas gracias. Gracias, Roberto, un saludo. Y a todos ustedes, eh, les recuerdo que mañana a partir de las 9 de la mañana volvemos con eh, Asturias al día, mañana viernes, día 20 de septiembre y con una pregunta clara mañana en el, en el programa cómo afecta, cómo nos afecta el cierre de la multinacional Vesuvius en eh, el municipio de Langreo. Y para responder a esa pregunta hemos invitado a, a Damián Manzano, de Comisiones Obreras, a Javier Álvarez, responsable de promoción económica en el Ayuntamiento de Langreo, a Empresarios eh, del Nalón y a la Asociación Cultural eh, Cauce, mañana a partir de las 9, aquí en Asturias al Día. Hasta mañana, gracias.